0: Bienvenue dans le cinquième numéro de Retro-Time. Retro-Time, c'est le mini-podcast où je vous invite à jeter un coup d'œil dans le rétro de la japanimation. sommaire de ce cinquième numéro, montez à bord du Retro-Time et allons jeter un coup d'œil sur l'année 1992 en France et au Japon. Dans la chronique rétro, parlons d'un détective combattant les esprits avec l'anime Yuyu Akushu Et dans le coup de rétro, celui de Thibaut c'est un membre de l'équipe de Radio-Anime. C'est parti Prêt à voyager Alors, montez à bord du Retro-Time. Et allons en direction de l'année 1992. Nous voici arrivés le 25 novembre 1992. Ce jour-là sur TF1, dans l'émission mythique Le Club de Roté, est diffusée une nouvelle coproduction entre la France et le Japon, avec le dessin animé L'École des Champions, et dont son générique est interprété par Bernard Minet. Production est le fruit de l'association du studio Nippon Animation, de la chaîne japonaise Fuji TV et de AB Production. Pendant 49 épisodes, on suit l'histoire d'un prodige du ballon rond, Benjamin, qui suite au décès de ses parents, ira habiter en France chez sa tante, et où il fera la connaissance d'un médecin et ancien footballeur professionnel, qui l'entraînera pour qu'il devienne le meilleur joueur de foot. Quelques mois avant, le 1er avril 1992, et sans être un poisson d'avril, est diffusé pour la première fois en France dans le club de roté l'animé patte -la -Bord, et dont le générique français est assuré encore une fois par Bernard Minet. est à l'origine un manga de masami yuki sorti en 1989 qui se voit adapté par le studio japonais la sunrise et pendant 63 épisodes nous suivons le quotidien de la seconde brigade mobile police pot labor et de son héroïne noa izumi qui pilote son labor fétiche qu'elle a surnommé affectueusement alphonse remontons au 17 février 1992 et installons nous devant le club de dorothée vacances pour découvrir un animé qui fut produit en 1974 au japon et dont le générique fut interprété par la chanteuse hélène Rodès. cet animé et make une production du studio toy animation Où pendant 72 épisodes nous suivons les aventures de la jeune Make, qui pour prétendre au trône du royaume des sorcières se retrouve envoyée sur terre chez une ancienne sorcière et où elle va devoir apprendre la vraie vie mais en septembre 1992 dans l'émission m6 kids sur la chaîne m6 c'est une autre vie qui attend le jeune thierry héros de l'animé graine de champion si
1: tu n'as de personne si le foot te passionne tu deviendras champion il faut que tu perfectionnes les pas que tu donnes Fais bien attention Le coup de pied qui fait la victoire T'apportera un moment de gloire Qui sait qu'il te fera peut-être Entrer dans
0: l'histoire Reine de champion se compose de 50 épisodes, mais seulement 26 épisodes furent doublés et diffusés. L'histoire est celle de Thierry, un jeune garçon qui, en s'installant chez son grand-père en Italie, va se découvrir une passion pour le football. Mais en cette année 1992, que se passe-t-il du côté du Japon Eh bien, le 27 mars 1992 sera un OAV de 6 épisodes qui adapte un manga de Masakazu Katsura, Video Girl Eye, dont le est interprété par Noriko Sakai. Oui. 5 août 1992, le manga Bastard se voit adapté en un OAV de 6 épisodes et dont landing assuré par Toshinori Yonekura. Février 1992 est diffusé sur la chaîne TV Tokyo l'animé Ushu no Kishite Kaman Blade et dont l'opening est chanté par Kosaka Yumiko avec le titre Reason dans En 1992, sur la chaîne japonaise Fuji TV, est diffusé l'anime Yu, Yu Akusho. Donc voici l'opening japonais interprété par Mawatari Matsuko avec le titre o, -O Emi no Bakudan. au Kusho est un manga de Yoshihiro Togashi que vous connaissez pour être l'auteur de Hunter x Hunter. Il se compose de 19 tomes qui se voit adapté en un anime de 112 épisodes par le studio Pierrot. Nous suivons les aventures de Yusuke Uramishi, un jeune délinquant de 14 ans qui meurt après avoir sauvé la vie d'un enfant. Mais malheureusement, son geste héroïque n'était pas prévu et pose problème à Enma Junior, le fils du juge des enfers. Pour le faire revenir à la vie, il lui fait passer des tests, et qu'en cas de récit, ce dernier lui proposera de devenir détective pour le monde des esprits. Hugues Akusho fut diffusé en France sur la chaîne câble et satellite TF6 en mai 2001. Quelques mois avant, la série fut éditée en VHS en avril 2001 par l'éditeur Dynamic Vision, et quelques années plus tard en DVD en 2004 par l'éditeur Diebase. Deux films furent produits, le premier en 1993 d'une durée de 25 minutes, édité en DVD en France chez Diebase en 2007, malgré sa courte durée qui se rapproche plus à épisode que d'un film qui se passe pendant les vacances d'été de Yusuke et de son ami Kowabara mais vont vite être gâchés par Botan qui leur annonce que le fils du roi des enfers a été enlevé et la seule condition de sa libération est d'apporter à son kidnappeur le Sodor, un objet magique puissant qui permettra à son acquéreur de destituer le roi des enfers Le deuxième fut produit en 1994 et édité en France par Tonkam en 1996, mais seulement en cassette VHS et d'une durée de 93 minutes, ayant pour titre la légende du royaume des ondes. Le premier indigne de Yu Yu Akusho qui en compte 5 au total et un. Interprété comme pour l'opening par Mawatari Matsuko et dont le titre est Homework Guy Owaranai, ou voici la version TV Size. Temps de revenir en 2016, j'espère que vous avez apprécié ce cinquième numéro de RetroTac. Si vous aimez découvrir la culture tag de type rétro, je vous invite à regarder ma chaîne YouTube en tapant Otakuza. Et pour conclure ce mini-podcast, je vais laisser la parole à Thibaut Rive. Thibaut est un membre de la web radio Radio Anime dont je fais partie, et qui me fait l'amitié de partager son coup de cœur sur l'un de ses génériques préférés. Je vous laisse en sa compagnie, et je vous dis à bientôt. Et un conseil, en japonimation, jetez un coup d'œil dans le rétro. Dans ton espace virtuel Tu as pas tellement réel Je suivais souvent Digimon Quand ça passait sur Tefou ou France 3 le matin Ça me rappelle les longues matinées en vacances Où je pouvais rester des heures devant la télé En train de manger des cornflakes au KLM. Ce générique est vraiment unique Les paroles sont perchées et ne font parfois aucun sens. Il faut avouer que le texte est carrément discount. Mais le chanteur donne vraiment son âme au générique avec un esprit décalé et passionné qui vraiment euh, fait qu'on retient le générique. A mon avis, euh, les génériques actuels ne se permettent pas cette liberté. C'était Thibaut pour Ado Anime, alias thiborive.pw, agence de communication digitale.